1: Martes 28 de marzo. Y si es martes, pues se platica con Carolina Rocha, que ya debe estar puestísima para entrar aquí con nosotros. Carolina Rocha, periodista, reportera, conductora. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Oye, ya te andaba yo distrayendo. No sé si viste que te acabo de mandar un mensajito en el WhatsApp. ¿Sí?
1: Sí, sí, por eso Entonces, un poquito me trabé aquí a la hora de la presentación, porque estaba al mismo tiempo leyendo, dije, ¿qué me mandó ahorita? ¿Qué es? Oye, ¿qué es esa? Te a mandé,
0: ver. a ver si se la vamos a poder mandar a, a, a Ahorita Luisito, yo se la envío.
1: Uh -huh. Porque
0: estaba yo antes de entrar contigo viendo lo que era tema en, en Twitter, porque tú sabes en este país la información vuela a una velocidad que no acabas de digerir un tema, que ya te, anda, ya te andas comiendo otro y es una cosa tremenda. Entonces, el día de hoy nos despertamos con una gran entrevista en la jornada, mira qué listo, eh, de Marcelo Ebrard en la jornada, que es más cercana a Claudia, eh, más como de la izquierda izquierda y no de los... De, de los que se hacen como que son y que luego no son tanto, los oportunistas, como les dicen malamente, tenía su entrevista, hablaba de la encuesta, como tú ya sabes, no es que estén futuriando, es que el 2024 ya es presente y si siguen así va a ser pasado. Ya parece que ya vamos a tener presidente antes de que siquiera exista el voto. Y luego te dije... Te mandé un tweet que... Pero espérame,
1: que te déjame te poner esta fotografía. Creo Eso. que ya está, Andrés. A ver. La foto, ahí está. Te Marcelo dije, Esta es
0: la foto del día.
1: Con Samuel García visitando la que será la giga MX de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Será la que consuma menos agua de toda la industria automotriz. ¿Y por qué la foto del día, Carolina? Explícanos.
0: Por todos los subtextos que hay. Ya luego vamos a hablar de otras cosas, pero bueno. Marcelo, obviamente sabemos, está en un cabeza con cabeza con Claudia Chainbaum para ver quién se queda con la candidatura de Morena. Pero el problema es que si si en esa encuesta el asunto no le favoreciera a Marcelo Ebrard. Mucha gente que es muy mala y muy intrigosa y que le gusta especular y que nació para serle especulero, este, pues tú muy bien sabes que dicen que podría pasarse al Movimiento Ciudadano de Dante Delgado este, pues porque son muy cercanos, porque Dante Delgado cuando tuvo esta crisis tremenda con Peña Nieto, Marcelo Ebrard, porque es el que da a conocer los, este, pues sí, los derechos de propiedad o, 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 o filtra de alguna manera la propiedad que había de, de la Casa Blanca de la gaviota que se le había dado el contratista de Peña Nieto pues quien lo cobijó, le dijo yo te hago diputado yo te hago lo que tú quieras mi amor fue Dante Delgado con quien es muy cercano, que Dante está muy peleado con López Obrador entonces todo el mundo siempre le apuesta sobre todo la oposición o el antimorenismo le apuesta a que hubiera una gran escisión en Morena y que se nos vaya para allá Marcelo Ebrard Incluso Monreal, aunque Monreal no es tan fuerte, no, no, no tendría el arrastre y que se fuera el Movimiento Ciudadano. Entonces, si volvemos a la foto, vuélvela a poner, con Samuel García. A ver, ahí va. Tiene, tiene su cosa bonita. En uh -huh. primera porque eh, se ven naranjas. Uh -huh. Se ven naranjas o colorados. A ver, tú. tú Bien, el cabello Gracias, se también. le ve
1: naranja a Marcelo Ebrar, como que ah. el tinte original de su cabello sí se va naranjizando. ¿Verdad? Fíjate. Se va
0: naranjizando. Y la otra es está muy sonriente ahí, Samuel. Pero para que veas que nunca hay tantas casualidades. El día de ayer hubo una entrevista de Dante Delgado, que lo empezaron a interrogar sobre Samuel García si podía ser candidato a la presidencia por el Movimiento Ciudadano o Colosio. ¿Y qué respondió don Dante?
1: ¿Qué dijo me voy a poner, Ah, no
0: tengo mis lentes naranjas, qué lástima, me los iba a poner. Dijo, no, él tiene un compromiso con los regios y él va a tener que estar ahí los seis años y ya también déjenme en paz a Colosio, que hay que protegerlo. De él no lo descartó al 100%, pero dijo, ya no lo presionen. Entonces, si no es Samuel y junto a él está otro Marcel Ebrard... <risa>
1: Samuel y Marcel. Oye Samuel Carolina, Marcel. pero es que todo lo que estás diciendo y qué interpretación le das a los amigos que se dieron en Casa Jalisco, Claudia Sheinbaum, que fue recibida por el, el mismísimo Enrique Alfaro y que dijo una foto con mi amiga. Yo escribí incluso en mi columna <risa> astillero, puse Enrique saluda Alfaro, porque es como si Enrique saludara Alfaro de Morena, el faro de luz que guía a las embarcaciones, que es ahora esto. ¿Andan muy movidos los de Movimiento Naranja, Carolina? Es que
0: el Movimiento Ciudadano está muy movido. Uh -huh. Justamente ahí está el asunto. Al faro es un poco dueño de la estructura del Movimiento Ciudadano. A lo que me refiero es, está metido en la presidencia, tiene muy bien colocados a sus alfiles o a gente del grupo Jalisco, por llamarlo de alguna manera, no vayas a decir que del grupo Tequila, sí, sí. Este, los tiene muy bien colocados este, en la dirigencia, pero el control lo quiere preservar el, el, el mismo Dante. Entonces, muchos dirán, el control lo tiene Dante porque él se cree presidencial, y otros dirán, no, pues porque Dante es un hombre de puertas abiertas y de corazón abierto, sobre todo si tiene un carnal, el carnalito Marcelo Ebrar. En uh -huh. fin, la foto va a generar mucha especulación, tanta como la que estamos teniendo aquí nada más por el placer de la chorcha y de eso no te quería hablar. Bueno, ¿Qué? ahí
1: ponemos punto y aparte del tema del señor Pedante Dalgado. No, ¡Ah! Dante, había dicho Pedante, perdón. El señor Dante Delgado, Carolina.
0: ¿Qué? pelado me salí, no
1: me, me equivoqué Carolina me equivoqué Ay, Dios yo mío. quería decir Dante pero bueno adelante Carolina sálvame todo, todo. y entrale a otro sí. tema
0: oye y el león cree que todos son de su condición y entonces yo te mandé esta mañana también los tweetis que puso sí. Luis Carlos Ugalde que está muy preocupado ves que él ahora preside integral y allá hace estudio electoral sí. está consternado de cómo se va a conformar el nuevo INE, porque le preocupa que una casta dorada vaya a llegar a, a, a la dirigencia de este órgano autónomo, cuando dice casta dorada dice gente muy cercana a Morena, muy cercana al poder, y luego dice pero sobre todo me duele y me lastime que llegue gente sin experiencia. Y yo hay veces que quiero decir que hay que tener tantita M, no voy a decir que tantita madre no soy tan mal hablada. No no no, 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 no. Hay que tener tantita memoria, Julio. De verdad que leyendo a Luis Carlos digo, ay, pues si no vendes piñas, mano. Bueno. Hay que hacer el ejercicio de la memoria. Luis Carlos Él fue, fue Luis
1: ahí. Carlos Ufraude en el 2006. Luis sí, Carlos Ufraude. Porque...
0: Exacto, un fraude porque ya cuando fueron las consecuencias de su diligencia del INE, pues tú sabes, quedó muy mal, no daba resultados, fue muy escasa la diferencia, pero él está criticando la forma en la que van a llegar los consejeros y a mí eso me, me lacera y me lastima. Uno, porque aunque él ha negado que él llegó con el apoyo y el empujón del Bester Gordillo, pues estaría muy difícil negar ese pedacito de historia muy propia de él. Pero está bien, no especulemos, vayamos a lo que es. Tuvo dos cargos públicos o dos funciones importantes antes, antes de llegar al órgano del, del IFE, porque era IFE. Uh -huh. Y lo primero que hay que recordarle a Luis Carlos Ufraude, como le dices tú, yo soy incapaz, uh -huh. eh, yo le diría a Carlos Ufrívolo, pero bueno, Luis Carlos Ufrívolo fue, mi querido Julio, primero estuvo como coordinador de asesores de la Secretaría de Energía. ¿De quién? Pues de Reyes Heroles. ¿Reyes Heroles puede pensar en algún partido en particular como el PRI?
1: Jesús Reyes Heroles González Garza, hijo del ideólogo e histórico del PRI.
0: Exactamente, y trabajaba en ese entonces para el presidente Ernesto Cedillo. Entonces, eh, esto de que Ugalde quiera que no existan cercanías. Sería muy complicado, y que no existan lazos familiares, sería muy complicado a él la verle del lazo que, que, que lo liaba profundamente al PRI y que lo liaba a Lía Limón, que en ese momento era su esposa. Su esposa de familia y abolengo prista de pies a cabeza, porque era el secretario de Educación Pública de quién? ¡De Ernesto Cedillo,
1: Miguel, Miguel Limón Rojas.
0: Exactamente. Y cuando se nos casan, adivina quién fue el testigo. El testigo de bodas de Luis Carlos Ugalde, que dice que él llegó virgen al, al, al IFE sin vínculos y sin algo que lo relacionara a los partidos políticos. Ya te dije que al PRI. Pero adivina quién fue testigo de esa boda.
1: Pues no me digas que la profesora Elba Ester.
0: No. Te no. voy a decir que fue ¿Quién? Felipe Calderón y ah, Margarita no. Zavala.
1: ¡Ándale, ándale!
0: Entonces, entonces, mira, para esta virginidad, para esta cosa de ser tan ciudadano, pues como que no se le da. Luego la siguiente exigencia que pone ahí Luis, Luis Carlos Ugalde en esos tweets que tendríamos que volver a ver de verdad, al pueblo Dice Dani. que la experiencia, que hay que tener experiencia en el tema electoral. Bueno, explícame cómo la Secretaría de Energía y luego la Embajada de México en Estados Unidos, porque él siguió como un servil y fiel empleado del de señor Reyes Heroles, lo sigue hasta la Embajada en Washington. Entonces, en la Embajada en Washington, pues su trabajo fue nota notable, pues no, no no por algo muy notable. En realidad, quienes lo conocen y saben que estuvo ahí, ¿tú te supiste del escándalo de que incendió la oficina?
1: No, a ver, platícala, por favor. Pues
0: por andar fumando los cigarritos, tirarlos ahí en, 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 en el bote de basura, porque él era muy, ¿cómo te diré? Tertuliano intelectualoso y entonces hacían estas reuniones y se fumaban el cigarrito, aunque tampoco ya no eran. No sé si las las políticas eran tan restrictivas como ahorita. Mira, te está ganando la risa. Es que imagínatelo, y luego hasta amigo de Calderón. Pero bueno, eh, el asunto es que me andaban prendiendo fuego en la Embajada de México. Eso fue lo más notable que él tuvo cuando estuvo por allá. Él va a decir, yo estudié en Colombia, lo cual es cierto. Eh, estudié el término de los, de los, este, ¿cómo le llaman los gringos? Checks and balances entre poderes, pero no era el poder electoral, no, no, era el poder legislativo y el poder presidencial. En fin, el asunto es que Don Luis Carlos anda pidiendo lo que no puede dar y por ende, yo digo, hay que tener tantita, tantita memoria. Pero no es el único, mi querido Julio. Yo te mandé más? una lista de todos los que han pasado por los consejos ¿Sí? electorales. Oye, se nos había olvidado uno en particular que de veras hasta se me aturó en el cogote. ¿Te acuerdas quién fue consejero electoral con, con una vez chica?
1: Eh... Virgilio ah sí, Virgilio ah, como en
0: tantas pláticas se nos ha olvidado este consejero que es este que, que no tiene ningún vínculo partidista ni nada pero luego es el que le salvó y le lavó la cara a Peña Nieto <ríe> míralo ahí, ahí están está. Santiago Krill que es más panista que el PAN José Agustín Ortiz Pinchetti, que se le ha de caer muy bien al presidente López Obrador, pero estaba ligado claro. al PRD, a la izquierda, Miguel Ángel Granados Chapa, también, oye, fue hasta aspirante a ser gobernador de Hidalgo por, por el PRD. PRD. Entonces, ¿por qué nos vienen a inventar? Mira, este, a ah, este no es el Orcasitas, o oh, sí es, ¿no? Este no, es no, no, es otro, este es otro. Pero Ricardo también Jorge. Molinar Orcasitas fue consejero del INE, si bien estoy, ajá, no estoy equivocada, ajá. también panistista. Es decir, nunca ha existido esta distancia de las cuotas de partido dentro del instituto electoral llámese Nacional o consejo, o consejo Electoral, ya sabes, porque cambió de INE, IFE y whatever, los nombres que le ponen. Emilio Sebadúa, mira, bien metido ahora en la cárcel, cercanísimo sí. al Bester Gordillo también, ¿eh?
1: Sí, claro, fue, era, era de los intelectuales que organizaban las propuestas, los planes y los discursos de la señora eh, Gordillo, ¿sí?
0: Exactamente, Gastón Luquen, en fin ahí ha habido siempre puro PRDista, Jaime Cárdenas que ya no quiere Andrés Manuel López Obrador, pero que también era una cuota de poder de, 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 del PRD, siempre ha sido de cuotas el INE y de cuates, pues yo me imagino que también, ¿verdad? Porque luego ahí siguen, ellos logran usar a línea como un trampolín para continuar sus carreras este, políticas. Alonso Lujambio.
1: Uh -huh, panista, dices, absolutamente. Panista, claro. y
0: luego tuvo cargos políticos con, con, con Felipe Calderón. En fin, el Rosario no se acaba y yo ahí sí quiero tener... Cambiemos, que, Andrés. Uh -huh. a, Ahí yo sí quisiera, mira, Virgilio Andrade, de quien hablábamos, yo sí quisiera hacer un gran énfasis en lo siguiente. Tanto nos cantaron y nos dijeron, los que hoy se vomitan en cómo va a estar conformado el nuevo órgano electoral, tienen razón, eh, nunca ha habido un INE que no tenga este, cercanías políticas ideológicas con los grupos que están en el poder, ya sea en el poder como gobierno, ahora Morena, o en el poder, es decir, en las cámaras de diputados, siendo oposición. ¿Por qué? Porque es un defecto que tiene de raíz el Consejo Electoral y es algo que se tenía que reformar. Pero adivina qué, los que más gritan hoy, los que más están asqueados con ellos son los que nos dijeron, no en una ocasión ni en dos ocasiones, marcharon y por millones y con éxito para decirnos que, mi querido Julio, el INE no se toca. Si el INE no se toca, no se llamen a sorpresa de que van a tener consejeros a modo de los partidos políticos, porque son los partidos en la Cámara de Diputados quienes los eligen. El INE no se toca, las cercanías no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Yo eso lo quería de veras insistir contigo y decirte tantita madre.
1: Tantita madre, porque bueno Carolina, han festejado ruidosamente el que tumbaron el plan A, el que tumbaron el plan B y ahora que las cosas quedan como ellos decidieron que siguieran estando, ahora se quejan de que se den este tipo de decisiones que además el presidente de la república ha dicho que no va a sucumbir ante la idea de las cuotas y dice que se vayan a la a la, ¿A la qué? A, a la a, a la insaculación. ¿A la Chiapas? No, a ah. la Chiapas. No, Carolina, a la insaculación. Que van a ser sorteados, que va a haber, a ver, la manita santa que saque el nombre y diga presidenta del INE. ¿Quién crees que vaya a ser, Carolina?
0: Pues yo creo que podría ser quizás la 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 hermana de la Secretaria del Trabajo, eh, también hija de una de las fundadoras de Morena y que además quiso ser presidenta de Morena, para que veamos realmente los cercanos que, 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 que son muchos de estos perfiles con Morena. Y obviamente yo creo que si vamos a llamar Consejo Ciudadano a estas cercanías tan, tan, tan tremendas, pues, pues sí deja mucho que desear, pero yo ahí quiero insistir, esto ocurre y ha ocurrido desde el primer consejo electoral que tuvimos con los consejeros ciudadanos, porque siempre han sido cuotas de partidos. El asunto es quién está en la cúpula en ese momento. Cuando estuvieron los panistas, tuvieron sus lujambios, este, cuando estuvieron los priistas, tuvieron sus Virgilio Andrades eh, eh, Y así, pues sí... Va cambiando y la falta de voluntad de tocar al INE es la que va a perpetuar ese asunto. Y luego ahí te va la otra, también vamos a perpetuar los terribles y tristes hábitos que hemos tenido con, 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 con los cines el de Ugalde que permitió una intervención grosera y grotesca del presidente Vicente Fox, tanto así que el mismo Trife dictaminó que hubo una actuación indebida desde el gobierno para favorecer a, a Felipe Calderón. Entonces, eso ocurrió y yo, al menos al escuchar la mañanera de ayer y la de hoy, cuando uno ve al presidente llamar de manera tan abierta a no voten por los conservadores, a llamar al estos no deben de ser votados, pues de alguna manera me recordó, yo no sé si a ti, Julio, esta intromisión indebida del presidente Fox sin que hiciera nada al respecto al eh, el, el entonces Consejo Electoral y como posiblemente no lo va a hacer el nuevo, el nuevo INE eh, conformado con sus nuevos miembros. Porque hay un problema de raíz en ese Consejo Ciudadano que creo que fue muy importante para dar el paso a la democracia, que fue muy importante para la alternancia en el 2000, pero... Julio, estamos hablando 2000. ¿En qué año estamos? ¿2023, 2024? Una institución que no es reformada y ajustada en 25 años, en un cuarto de siglo, me parece que es en una institución que se hace vieja, digo. Eh, claro.
1: 25 Oye, Carolina. Años en un cuarto de ¿sí? siglo. Claro, estamos, vamos a entrar ya a la parte final de esta sección y tendrás que decir adiós. Pero, ¿qué opinas del adiós? de Lorenzo Córdoba, que ya se despidió de su equipo en el INE y les dijo adiós hasta siempre. O sea, Guevarezco el propio eh, Lorenzo Córdoba.
0: Ah, ya no sé en qué andaba yo poniéndole Lorenzo Pocahontas.
1: Digo, Pocahontas. porque nunca
0: vamos a olvidar su intervención, ¿verdad?
1: Carolina, sí. tú decir las cosas aquí, yo escuchar y nosotros escuchar lo que tú nos digas.
0: Este señor que por primera vez descubrió que en nuestro país habían varios grupos indígenas y como que eso no le gustó tanto. Fíjate que Lorenzo Córdoba, eh, a su paso por, por, por el INE y sobre todo en los últimos tres años en los que se le dio este descalabro, yo te diría incluso emocional, en el que dejó de ser árbitro, a, a mí me deja una sensación de pena brutal porque tenía un apellido que era muy importante cuidar, eh, que era un apellido muy ligado a la izquierda, porque Lorenzo Córdoba también llegó como una cuota de izquierda a, a, a ese consejo, y pues ahora sí que usted, disculpar, le dio en toditita a la madre, a, 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 pues al, al legado que, 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 que le entregó su padre y también mucho a lo que fue el, el, el arbitraje electoral, porque yo sí creo que de entre todos los que presidieron al, al INE, nunca ninguno tan, tan abiertamente poniendo el pie en el partido y creyendo que no era árbitro, sino jugador, ¿no? Y quizás ya lo vamos a ver como jugador, como tú dices, ya, ya se anda creyendo Che Guevara... Este, Ya me lo andan candidateando demasiado en la oposición y pues quizás no vaya como candidato, pero posiblemente le vamos a ver este, en las campañas de manera abierta, no sé, este, o en... Bueno, es que no creo que vaya a ganar la oposición que anda muy debilitada, pero bueno, si, si se hicieran o se anunciaran de los próximos candidatos, ¿no? Que, que van a estar por la oposición, como en su tiempo lo hizo Andrés Manuel López Obrador. ¿Te acuerdas que él presentó su gabinete antes sí, siquiera sí. De, de, de ganar? Si esto ocurriera, él sería uno de los jugadores que, que plantearía quien fuera quien vaya a ser candidato de la alianza an, anti-4T, posiblemente vaya a figurar, porque no hubo no hubo esta imparcialidad.
1: Bueno, pues Carolina, ya iremos viendo en próxima plática cómo va la oposición. Mira, está José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia económica, que ya dijo que él mero... Está ¡Ay, milité... yo me lo
0: perdí! No me digas esto de José. Sí, sí,
1: claro, ya dijo que él se ofrece, que él está puesto para servir a la patria y que él puede ser candidato presidencial. ¿Cómo ves a, a José Ángel Gurría?
0: Pues estamos hablando personajes del sedillismo. De verdad siento que la caballada es tan flaca que están teniendo que revivir a tecnócratas que ni siquiera son carismáticos, a personas que no han ni siquiera accedido una sola vez en su vida a un cargo de elección popular, Julio. Este me, me, me parece que, que solamente habla de la pues sí, de, 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 de la pobreza eh, de candidatos y de perfiles eh, que ha tenido la, la oposición, y yo uh -huh. creo porque que, que esto es porque no han sabido ni siquiera comprender lo que son liderazgos populares o dentro de la ciudadanía. Eh, pareciera que la oposición está condenada a, a ver a nuestro país desde escritorios, desde probetas, este, un poquito al estilo Burría, eh, que, que desde, el, desde París siempre pudo... Sí estaba en París, ¿no?
1: Sí, 15 años, en la OCDE.
0: Exactamente, desde, desde París y desde la intelectualidad y desde la lontananza hacen estudios de esta especie y estos especímenes que somos los mexicanos y, y casi casi que, 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 que hablan de los seguidores de López Obrador como una subespecie que tampoco piensa, entonces esta arrogancia los ha tenido tan distantes que sus perfiles son los Gustavos de Hoyos, los Burrías y este... O los personajes del antaño Antayo a, 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 a la Beatriz Paredes,
1: ¿Qué sí, te puedo sí, yo sí. decir? Carolina, como Mejor siempre... Vamos a ver
0: la foto esa de Samuel García y sí, Marcelo sí, sí. Ebras, a ver sí. si se les ilumina algo.
1: A ver si nos ilumina. Carolina, muchos temas para la siguiente ocasión, el siguiente martes en que platiquemos, y como siempre, muy agradecidos de este espacio de inteligencia, de información, porque debo decir, y lo he dicho una y otra vez, que a veces no se imaginan el montón de información privilegiada y de primera mano que tienes y que me consta. Este, así es que a veces las palabras de Carolina son palabras que tienen ese sustento de una información que ya quisiéramos tener algunos columnistas, Carolina.
0: Ay, no, hombre. <risa> tú, tú me quieres con el corazón. Y tú sabes, yo nunca me tomo nada demasiado en serio pero pues hay que tomárnoslos de pronto con humor. Lo que pasa es que el humor es lo que se nos
1: está yendo. Así es también. Carolina, gracias, gracias por esta eh, ocasión, por este martes 28 y nos vemos en próxima cita. Gracias, Carolina.
0: Nos vemos en ocho días.
1: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,
0: Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.